0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，七十三届世界卫生大会下周十八号线上视讯登场。而台湾每年争取参与呢，都在攻防，而今年呢，国际核心在聚焦防疫的最佳模范生台湾，为什么还是被缺席？那么，中共病毒的疫情呢，几乎是蔓延了所有的国家，而台湾模式的防疫，台湾制造的口罩和防疫的医疗的相关的物资呢，是成为了国际的一个舆论关键字。台湾防疫指挥官陈时中呢，被美方赞许是超级巨星。美国、日本、加拿大、欧盟以及其他的一些成员国，还有包括了澳洲、纽西兰、加拿大、英国、拉丁美洲的政坛呢，是积极的合力要把台湾给用力推回世卫大会，声浪达到了一个史上的最高峰。那么台湾是有机会突破中共所设下的政治前提还有霸凌，重返世卫。连香港的好朋友们、香港的朋友民间呢，都在进行联署，希望一人一个签名来帮台湾集气拼一拼。美国正在带头反击中共的霸凌，而欧洲。川普呢？总统川普在最近呢是喊出了说，必要时可能可以切断美中关系。而欧洲内部呢，整个明星呢是反共反集权正在凝聚。而另一方面，中共是大力的动员布局分化，在两相拉扯之下呢，欧洲会如何的选边站队？台湾的防疫指挥官陈时中说：“世界起风了，这股风了将会将台湾吹向什么样的新角色？又会共同成就怎样的世界新局？”欢迎中华民国前驻法国大使吕庆龙，从身后长期的一个欧洲经验呢，为我们带到带来分享独到的观察。吕大使好，杜先兄好，各位亲爱的观众，大家好。这个吕大使在欧洲啊是非常的著名啊，经常是两个这个手中掌中戏的布袋戏，把我们的外国朋友逗得认识我们台湾这个传统文化<笑>。哎、国际行销了，是我们请教大使啊<笑>，这个国际是空前的力挺台湾这个重返世卫大会。不过世卫秘书处看来还目前还是受限于跟中共两千零五年签订的这个秘密备忘录，尽管这也没有经过世卫大会的讨论，还有成员国的同意。而美国看起来这次是铁了心要带头要希望能够打破中共控制国。国际组织的潜规则、哦。那陈时中说，虽然我们不见得可以今年成功参加，不过世界起风了。你怎么看这一股的浪潮？还有说这一股这一次起的风啊，会给台湾吹出什么样的一个外交前路
1: ？首先，我们要借这个机会向所有的观众们报告哈，中华民国是世界卫生组织。当年跟巴西的常任代表团呢联合提议，然后主持成立的一个创始会员国。那由于国际社会对我们的不公平，所以呢我们被排除在外。那当然，呃，这个呢就跟我们不愿意也没有理由屈服于国际社会对我们的不公平所以我们当然要继续努力。那现在啊，新的局面已经出现了，就是啊，最近我常常讲的啊，全球化新变局翻转世代。如果大家可以理解这个意义的话呢，那既然是翻转世代呢，它也是机会，它当然也是挑战。那从美国总统川普的一些系列的考量，甚至于呢，他所讲出来那么明确的这个所谓的政策的话呢，怎么做啊？我们要密切的去注意，因为这个跟我们的未来，特别是国际参与这个区块呢，有直接跟密切的关系。所以起风了，大家都可以同意，但是起的风有多大？这个带来的影响对我们而言是可以带到什么样的程度？而对我们全体国民来讲的话，我们了解案全固然很重要，可是呢，我们要回到基本面。为什么呢？因为我们都知道，办外交有三大要件，第一大要件叫做国家实力。你的国家实力包括国防、外交、科技、医疗卫生、环境、文化艺术，林林总总，国际参与、国际救灾能力、国际贡献度。另外，民间这一部呢，就是国民的素质、国民的教养、国民的学养、教育啦、啊，国民关心国际议题，国民对自己的信心，国民的对公民社会的参与，这些理念中加起来，这个叫国家实力，因为这个是個很重要的概念。第二个呢，不能一厢情愿，刮胡悲,悲情主义无用论。我们都很清楚啊，谭德塞啊 ，Director General 就是世卫的这个啊，怎么叫执行长啊、秘书长都可以啊。其实啊，他。的一些言谈呢，从他一开始讲说啊，中国大陆的疫情呢，我就一句话，你到底在讲什么？因为我们知道是怎么回事。那么甚至于一直到最近呢，他一直在想办法为自己呢开脱，说、欸、呃这个呃他没有资格去邀请啊观察员，真的是这样的吗？最好讲小声一点。不过我会觉得他，我很同情他了。他为了找出这些说辞呢，一定是费尽心机了。那现在的问题是起风了，没有错。那我们怎么样去啊把握这个机会？那相对的，我们怎么样呢？借着我们这次疫情的表现呢，这么亮丽，全球呢都张开眼睛在看。哇，你们本来是应该被考虑被列为重灾区，没有想到呢，你们表现的是这么好。这个呢，对我来讲也是反转时代。啊，那换句话说呢，呃、欸，国际的形式当然是有利，可是呢，我们要严肃地去思考的就是，我们怎么样把这些国际援助我们的声量，现在是声量啊、哦，那么在必要的时候、成熟的时候，那能够把这些力量转化成为具体的知识的力量，这个呢才是我们要去努力啊的这个最大的目标，因为国际议题最后都是票决
0: 是就给你一个声量核实，在关键时刻可以转为直变为成为实际的力量。对，没错，是很多人其实那个呃，在请教大使说，其实台湾看起来累积的一些这种外交筹码吧，很多时候好像是一种比较隐性的外交筹码。好、呃，在关键时刻可能长期的经营等等的，所以您觉得说，我们这样的一个隐形外交筹码的一个效果，像这次在世卫、呃、在为公卫领域。有没有可能因为这样的疫情等等的外溢到其他的一些外交或这个国际交往的领域？例如说是大家很关切的一些经贸组织啊，或者是一直希望加入的一些区域的一些经贸的协定。那么另一方面，再追加问一个，就是说台湾这一波获得这样空前的一个支持动能啊、哦，您觉得说是来自于疫情的刺激？啊，还是说是一个呃国际的结构变化？例如说，我们知道大概三年前开始，各国就开始在深度的探讨中共瑞士力对各国的渗透这样的一个不满跟反制。还有就是说，呃，这种自由阵营跟共产集权的本质这样板块推及的，也许它是一个能量释放，疫情刚好就是一个破口。你怎么看
1: ？啊，我先从我们在法国工作的时候，在日内瓦工作的时候呢的一些观察，还有一些经验。那很显然的啊，我们呢跟啊中国是制度的竞争。那如果这一次你可以看到集权、威权的制度之下的中国大陆，他对疫情的处理的策略，手腕，甚至于呢现在呢进行所谓的大外宣。透过他的外交体系，透过可能的机会呢，去宣扬他多厉害、多厉害，贡献多大。那相对来讲的话，今天我们在啊、呃、中华民国，我们呢可以用我们认为绝对是透明沟通，而且呢让人民都会觉得说，哦，信赖度在那个地方，我们一定要全力来配合。我先举一个很简单的例子，就啊、呃、两个礼拜、三个礼拜前，法国的 RMC 这个电视台也蛮重要的。那么他呢就连线访问中国驻啊这个法国的大使啊，那么他就问他说，哎，中国大陆有这个有一些讯息，特别是有说访的这个情况，这记者呢很 tough 呢，直接就问他，那结果呢这位大使呢他竟然是讲说。中国不说谎，我相信是这样子。我们不会说谎。各位，现场所有的这些记者们呢，因为他是一个连线的谈早上清晨的谈话节目，老实讲，大家会同样的一个回应，真的吗？而且呢，他讲这是真的，他中国啊一直都不会一直都是透明的。各位。你能够相信这些言语来自一位代表中华人民共和国的大使的口中吗？这是第一个。那么第二个呢？当然，我们因为处在特殊的途处境之下呢，我们更需要去理解到底发生了什么事情。所以有机会就要去把握，就要去沟通，就要去传达。那也就是为什么你今天啊，包括啊这个其他的这个重要的这些先进的大国，甚至有些国家政要也好，这个政党的领袖也好，或者是民意也好，那他们呢，哎，都指控啊中国大陆隐瞒疫情所造成的灾害。当然，另外一个议题就是说武汉肺炎啊怎么来的。啊，这一些当然大家有不同的看法，可是因为严党、因为隐瞒所引起的这些灾情的话呢，这个是大家难以忘怀的。那么在这种情形之下的话，你会看到国际的关系，国际关系就包括经济啊、科技的、人民的交流这些呢，都会联动的造成一些啊很大的转变。而、啊、对我来讲，最重要的就是啊，中国的真面目呢。共产党用他的方式来治国，然后他希望成为世界上有影响力的国家。这些做法的话呢，让美国也好，美加或者是欧洲国家也好，会有新的看法。那么这个新的看法是用哪一些角度，或者用哪一些措施来落实的话呢？这个就是我们要去注意的地方。我们呃借这个机会分析一下，大家参考参考。
0: 是的，那在这边请教大使说，说像您刚刚提到，其实这场病毒的起源呢，对大家还是一个还是一个谜题，因为大家都进不去。那么，美国、澳洲和欧洲一些国家都在推动这个独立调查这个病毒的起源，还有疫情的相关的掩盖跟处理。那我们中华民国的外长呢，吴昭燮呢，他本周也公开了表示支持这样的一个调查。那此外呢？不过，我们可以看到，中共思维已经开始有一些报复的行动，像说从警告澳洲到停止进口澳洲的几家的这个主要的肉商他们的牛肉，还有扬言要加收关税。那。另一方面呢，他也是威胁这个呃支持公开表示这个支持台湾的这个呃纽西兰政府。所以，请教大使您怎么看說？说中共这样的报复手段是不是能够让澳洲和纽西兰屈服吗？还有再来就是说，澳纽两国，因为我们知道他们其实对中国大陆的经济的依存度其实并不小。那三四年前，他们国内也是在讨论说中共这种深度的政治渗透。所以，您又怎么看说澳纽这一次事件的回应啊？世界其他国家会怎么看待
1: ？两个层面啊、呃，中国中共驻。呃，法国的大使呢，他在电视的专访里面，他就质疑，呃，因为呃，记者问他说，啊，川普总统不是他们已经解,解封了吗？那么突然间又说零确人啊，后来又爆出说一千三百多个、啊、那么这位大使呢，他就讲说，那川普总统要几个？啊、这个是很很慌、很土堂的一种回应了啊。啊，这是一个。然后呢，他说美国呢没有权力调查。哦，那如果你要调查，那你当然要有数据才能够去调查，有证据才能调查。那根据谣言就去调查的话，这个呢，呃，不可以。啊，这是你可以看到啊，中共这方面超级主观的这种所谓的那种啊强势的这个回应方式。那么你看到说现在中国中共所采取的对这些啊，包括澳洲啦、纽西兰啦，甚至其他国家所采取的这些动作的话呢，其实呢，它结果会适得其反。为什么？因为以前二十年前、三十年前，中国的崛起，大家会觉得，哎、欸，这个呢是大家让我们整体社会迈向更繁荣、更民主、更自由、更安定的社会。可是呢，大家呢失望了，因为呢，原来跟，哎、欸、呃，八零年代的时候啊、呃，他中国把他把中国纳入世界贸易组织之下，也希望他能够啊、呃、接受国际社会的规范。那结果你看到的 呢， 完全不是啊他们当初所做的承诺。那么加上这一次呃疫情的关系 呢， 大家呢受害何其深 厚， 所以 呢， 很自然的会引起这些国家西方国家里边对中国跟中共关系之间的进一步的思考。那当然我们要回到基本 面， 就是刚刚我跟大家报告 的， 如果要处理这个事情的话 呢， 啊。中国在呃压力这个所谓的施压的情形之下，那就看这些国家第一个是不是会屈服。那如果屈服，那原因又是什么？当然大家都清楚，经济因素、经济考量。那如果不屈服的话，那两边啊、呃、双边，其中又包括美国刚刚主持人所提的啊、呃，川普啊、呃、总统他所讲的这些啊，我相信如果他。不会啊，他无备而来的话，他不会讲出这种话，必定是有备而来。那像这一些的话呢，因为现在在彼此在交锋的过程当中的话呢，我们身在其中，我们真的是要非常的谨慎。我们呢，要很实在的，大家呢理性来的探讨，什么地方我应该继续努力，那相对的，我怎么样在国际沟通这个方面呢，要继续去努力？为什么？因为。到现在为止，因为疫情的关系，对我们来讲是一个啊，在国际传达台湾是一个民主自由啊的这个社会，而且医疗卫生这么好，因为你要疫情要做好的话，没有那么容易啊。是，一个是公共卫生，一个是医疗体制，一个是医疗资源，还有一个就是国民的素质，还有政府的领导能力。那么这些全部的因素都加起来以后，那全世界呢，对台湾呢，真的是暗战。
0: 是，好了，我们非常感谢大师，休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共病毒疫情呢是重创了世界的经济，而中共呢之前就很早就开始推动复工，而现在呢中国大陆的病毒的最开始的爆发地武汉，在解除极端封城措施的几个礼拜之后。再公开承认的新病例，而且网络也传出了一些民众走一走就倒下的一些影片。而在东北地区的疫情也在加温，而欧洲方面呢，多个国家从本周开始呢，是慢慢的在松绑一些防疫的封锁令，希望能够重启商业活动来复苏经济。不过，有些地区也出现了一些疫情，所以要请教大使，你怎么看现在欧洲啊加速复工的一个趋势
1: ？呃，复工是大家所有的期望。我们以法国马克龙总统他的啊、呃、思维来讲。他呢，当然，呃，跟其他所有国家的领袖一样啊，要注意啊，重视经济的重新的这个复苏。那另外一方面呢，他也期待说不要影响人民的生活。这个呢，跟比如说英国的首相啊 ，Boris Johnson， 他的理念跟所有其他的领袖都一样。那换句话说呢，人民的期待是什么？既然说这么无奈碰到这个疫情的话，那当然大家会去思考这个。怎么会成为这种状况？到底谁该负责任啊？那我们啊、呃，在面对疫情的这个压力之下的话，生活形态的改变，包括我们很容易可以理解。哦、呃，第一个法国人呢，他一向习惯自在啦。那意大利啦，像西班牙啦，都是热情豪放了，既然面的不是贴人，就是握手啦、啊，就是拥抱啊。你现在要规定他这一些都不可以。啊，当然也没有说强法律师的规定，可是大家都知道，不可以就是不可以，然后限制你的出门，顶多能够啊、呃，你周边出出门呢，这个只有一公里的这个距离可以走。现在解禁了以后，十一号开始呢，可以到一百公里，可是呢，群聚呢还不能够超过十个人，然后呢，你如果说有议题啊、呃，有人往生，你要参加葬礼，你不得超过二十个人。这些林林种种，再加上经济领域里边呢，包括航空运输、生产制造、销售这些林林种种，当然，人民的生活是受到多大的限制。那因为有限制，所以呢，你也会看到一些新的思维全部出现了，包括呢在家工作，那学校的上课呢，呃，法国的小学呢可以啦，十五万人可以去上课，可是呢，一天上班啊，一天上课的学生不得超过十个。那么高中生呢？下个礼拜呢可以开始去上课。可是全国的高中生不是只有十五万限定人数。那换句话说呢，会让大家对所谓的疫苗、疫情、病毒在那个地方的话呢，大家真的会印象深刻。好了，那么在这种情形的背后，就是你看看啊，中国大陆哇，你中共不是说我已经解禁了吗？我已经完全掌握状况了吗？对不对？那你不是说你很透明吗？那到明透明的话，我们也要请教一下，透明到什么程度？你真的无所隐瞒吗？那如果二度再回锅的话呢？那真的会很凄惨。这个就是为什么我在观察英国、德国跟这个啊、呃，尤其是西班牙跟意大利，他们都慢慢在解禁。德国当然也有一些动作，可是呢，我啊、呃、曾经啊、呃、做非正式的这个观察，我说最好我们还在等两个礼拜。为什么要两个礼拜呢？因为呢，两个礼拜的这个所谓的观察期啊，现在慢慢逐步解封的情形之下，病毒真的跑掉了吗？如果没有跑掉的话，那民众的生活习惯是不是马上又恢复到原来的见面贴脸这个这个、这个、这个拥抱吗？对不对？那生活习惯上，因为以巴黎来讲的话，咖啡厅、餐厅现在还是不可以开的。那如果群聚一来的话，然后又在感染的话，那我们想到韩国。不是最近有一个年轻人吗？啊，那也造成多大的冲击！所以呢，我们在台湾，我们真是非常的幸运，我们的运道呢非常不错。但是我们还是要谨
0: 慎。好的，其实我们可以看到，疫情在这个美国的重灾区纽约州啊，最近这个州长古默哈在周一的记者会啊，语出惊人，他是这样说：他说，这病毒是从欧洲来的，我们正遭到欧洲病毒的攻击。不过这番话，因为跟呃川普政府啊，或者一些主要的国家，还有甚至一些国际科学界的一些主要目前的看法是很不同的。因为大家普遍都认定说，病毒无论它怎么产生的，但是它源头就是从中国大陆出来的。所以，请教大使，您怎么解读这样？我
1: 得到的讯息是啊，法国中国会感染，是因为有一位英国人到新加坡去开会。那新加坡开会呢，把病毒带到法国的阿尔卑斯山的一个啊山区，他们在暑假、寒假的时候呢，都会有所谓的呃，像说我们的这个寒假预热营一样。然后他把病毒带到那里去以后呢，就这样一只一路扩散出来啊，这是一条线索。那当然啊，病毒你要去确定说从哪里来的话，这个以现在的科学技术啊，绝对呢可以找到。啊， 只是 说， 呃， 这是科学性的问题。那当 然， 呃， 美国内部的这些政 要， 他们有不同的看法的话 呢， 我们 呢， 我是比较建议 说， 我们 啊， 看一 看， 听一听就好了。因为 呢， 第一个重点不在于说从哪里 来， 重点是今天受害这么深的 话， 以后怎么 办？ 是这以后不是只有说病毒这个这个本身肆虐的问题 啊， 而且包括你。负责任的政府，你的政府，你的行政部门用什么方式来对待它？包括呢，有疫情，你是不是真的透明？你是不是就事论事？你是不是因为用你的威权的方式呢，叫老百姓不可以上报？你有专案，哎，有病例，你不可以报上来？为什么？因为我要复工，经济当然很重要。可是呢，当你的人员如果说没有办法在安全的环境之下工作的话呢，那呢？会变成不可收拾的局面。举一个例子啊，亚马逊在法国，他呢本来呢，除了就是说书籍啊这些啊运送以外呢，他甚至于呢也送口罩，也送所有的东西。结果呢，这个、啊、法国的法律呢禁止他做这些，那理由是什么呢？你没有为你的员工做到保护的工作啊，保护的程度哎，口罩不够啦，或者啊，这安全措施不够啊，所以这个议题呢，会让全球，特别是啊这些先进国家的人啊里面呢，一定会认真的去思考我们怎么样来应应以后啊，就像他的总理所讲的，以今后我们要学习跟病毒共同生活。
0: 好，我们最后再来看到，就是说从这个中共的渗透到“一带一路”，乃至到美中的贸易战，让美国一直在思考，说是不是要和这个中共治下的这个中国来脱钩？那也有人用不同的词汇，叫做“去中国共产党化”，就去中共化，因为希望拒绝中共透过产业跟各领域的控制，来间接的渗透跟影响到西方或者其他的民主世界。那么，欧洲其实也在思考相关的议题，在反思这个他们曾经坚守的一些欧洲的价值，例如2018的这个欧洲议会通过的一个。欧中关系决议哦，是相当大的转向。这个要求欧中交往必须要,要以原则性的要促进这个中国大陆的自由人权等等的价值。那不少的成员国也很反感中共的一个战狼外交，而欧盟也提出了这样一个呃欧亚的联结的一个战略，对亚洲有一些不同的新想象。所以，想要请教大使说。当这个中共掩盖疫情啊等等的，那加深了这场辩论。而川普十四号又表示说，呃，必要时他可以可能要切断整个美中关系。那么最新的消息是，今天台湾的台积电呢、啊，最大的这个晶圆代工厂宣布要到美国盖这个先进制成的工厂。那蓬佩奥就公开赞许说，这个有助于来围堵中共的科技扩张啊。所以，请教说，您怎么看欧洲最近在跟中共治下的中国脱钩这样的一个议题啊，越来越深化的一个现象？
1: 台积电有这个新的决定，当然它是基于专业的考量。啊，专业考量的背后就是包括我们大家都同意的安全性的问题。安全性不是只有生产这个区块，安全性还包括你怎么样能够永续去发展。是，因为你在这个专业里边呢，台积电全世界，包括欧洲，包括法国都知道。好了，那这种情形之下的话，如果啊能够做必要的处理，就是理性跟智慧的决定，决定到哪里去投资的话呢，我们真的呢啊非常的高兴。为什么呢？因为我们没有理由说明知道啊困难重重的情形之下，而且。你一定会发生这些困难的时候，你还要走走走下去。那现在做必要的调整，那背后就显示出我们的务实性。这个呢，是我们今天要求国家永续发展、社会大家能够更繁荣、更安定的一个必要的思维。这第一个。第二个呢，欧洲国家呢，我们也知道啊，我们举英国为例啊，原来呢这个五 G 啊，华为对不对？它呢也非常的高兴，它的拓展的这个情业务的情形拿到了订单也很高兴。那么意大利啊，因为呢它的内部的经济、财政、金融的这些问题呢，它需要很多外资的挹注呢。所以呢它在对“一带一路”这方面呢，所有的欧盟国家里面呢，最热络的就是意大利。当然，我们讲小声一点。意大利的灾情也最严重、啊、那相对相对、啊、英国来讲的话呢，呃， r i s Johnson 呢，在他住院的时候呢，啊，应该是交护病房之后了哈、啊。他说以后呢，我今天我们要重新思考啊，这个华为啊，在英国的这个呃计划的情形。而这个马克龙总统呢，他前后发表四次的这个电视演说，第二次的时候呢，他就已经提到了哦。我们呢要重新去思考国家跟欧盟的主权的议题。那换句话说呢，你不能够因为迁就经济利益呢，你把一些主权上应该要去思考、要去坚持的呢，你都等于说是软化或者呢不去重视。那另外一个呢，更重要的这个呢，就是一个指标性的这个动作。啊，马克龙总统在第三次演说的时候呢。他呢讲了，我们今后欧盟呢应该把医疗、把这个 pharmaceutical 就是药剂、药品这方生产这方面列为欧洲的策略性的这个领域。各位，你想一想，欧洲国家或者是美国，医疗卫生、公共卫生这些都那么先进的情景之下，今天他会做这样严、这个这么严、呃，这个的严谨的这个呼吁。那我们就可以理解到说，真的这一次的疫情呢，让这些欧洲国家呢，深深的去思考以后会怎么样。可是我们也看到，西班牙的总理或者意大利的这个总总理的话，他们呢心中还是一直以为啊，中共是他们最好的合作对象，甚至于呢赞扬他们的这个所谓的防疫的这个情形。那这些啊，作为观察员来讲的话呢，我认为呢，呃，一点都不意外。为什么办外交？每一个国家都是为他的国家利益在努 力， 而今天你会看 到， 如果像美国 啊， 以呃这么重要的领导国家来 讲， 都那么愤慨的话 呢， 那你就可以想象它造成的伤害有多大、有多深、有多远 啊！ 当 然， 你今天面对全球 化， 那我们讲说新变局 嘛， 对不 对？ 那新的保护主义出现的同时 呢， 你会看到错综复杂的未来的关系 呢， 大家呢。要用更多的智慧跟更多的务实的思维去思考，要不然的话呢，会天下大乱
0: 。那我们最后请大师用一分钟的时间为我们总结一下，或者一些提醒
1: 。首先呢，我非常啊、呃、希望呢，呃、哎，中共这些领导人呢，哎，要有一个思维，你不会事事都心想事成。你今天从外交工作来讲，你进行这些大外宣，到处去传扬这些的话呢，老实讲，真相只有一个。会让更多的人了解，会让更多的人，当然我也不讲说看不起你会怎么样，当然会让人家看不起你，为什么呢？你今天一方面要夺取全球里边的相关的重要的地位，那比如说很简单的，台湾要参与世界卫生大会，那个是观察员呢，跟主权也无关，对不对？这第一个，啊、另外一个呢，台湾今天要求也不多，好不好？更何况你今天是谁创造两个中国？中华民国一九一二年就成立，你一九四九年才成立，那你今天骂我说是我怎么样？哎、欸，拜托好不好？哪有人这样子的？哎、欸，中国一定可以走到更好的，中共可以走到更好的方向。可是呢，你今天应该是正途正道你不走，而你在走这些，只是欺压台湾人民，欺压中华民国，这样对吗？一定要这样子吗？这个就是我会觉得说啊，两个层面，一个呢，我们呼吁啊，中共呢，好好去想一想。你真的要赢得全世界对你的尊敬啊？这个呢，我们可以理解。可是你的做法是背道而驰的话，那你就要小心了。那另外一个呢，我们今天在啊、呃，我们中华民国里边呢，我们表现已经不错了。大家呢，把问题弄清楚，我们知其知彼，我们继续努力
0: 。好了，非常感谢大史今天很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注 2020， 下次再见。